0: 3, 2, 1, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, wir sind mal wieder vereint, ich glaube nach vier Wochen oder sowas gibt es mal wieder eine gemeinsame Folge der Tennisproleten, das lag ein bisschen daran, ja, dass ja die bessere Hälfte von mir mal wieder ohne mich unterwegs gewesen ist, dafür werde ich sie heute auch maßregeln, hallo Tobi. Hallo Daniel, ja. Und vorher warst du ohne mich unterwegs? Ja, nee, ich war bei der Vorschau nicht dabei. Da konnte ja. ich nicht.
1: Ja, da warst du ohne mich unterwegs.
0: Ja, da war ich also halt nicht in Paris. Das ist das Problem
1: ja. gewesen. Es waren woanders und auf, auf Bälle oder auf Menschen eingeschlagen?
0: Ich glaube, ich habe schon auf Bälle eingeschlagen. ich habe ja. es halt selbst getan und das ist dann auch nicht wirklich sehenswert, muss man okay. dazu sagen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, die Woche davor haben wir auch nicht zusammengefunden, aber ja, wir sind mal wieder vereint und du hast, das habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, mit Florian Goßmann, mit dem Tobi da gesprochen hat, warst in Paris Bist seit ein, ja, jetzt ein paar Tagen, ja, man kann glaube ich gefühlt sogar sagen, so wie es nachhaltet, ein paar Stunden erst wieder zu Hause, und hast viel erlebt, das hast du in der letzten Woche auch schon geschildert. Was ist denn so dein Fazit? Also man muss dazu sagen, wir nehmen am Donnerstagabend auf, also das Damenfinale steht fest, die Herren Halbfinals liegen noch vor uns, aber so ein Fazit des eigenen Besuchs kannst du ja sicherlich hier schon ziehen.
1: Also, das, das Eigenerlebnis ist jetzt nicht ein Fazit des Turniers. Das ist immer schwierig, bevor das, also, das ist jetzt komplett sportlich einzuordnen, bevor das Turnier zu Ende ist. Aber es war natürlich ein Erlebnis, eine gesamte Woche. Grand-Slam-Turnier zu begleiten, äh, die Möglichkeit zu haben, Tennis von morgens bis abends zu sehen. Ähm, sicherlich den einen oder anderen würden nur ein paar Matches interessieren. Der ein oder andere würde es auch nicht aushalten, mit mir oder mit dir den ganzen Tag auf so einer Anlage rumzuhängen und das siebenmal nacheinander. Äh, für mich selber war es ein wahnsinnig äh, tolles Erlebnis, muss ich sagen. Ich habe das sehr genossen und ähm, neben all den ja vielen kleinen und größeren Stories, die man miterlebt hat, also beispielsweise, ja, wie grandios war es dann, ein Fünfsatzmatch von in dem Pfarrer Nadal bei einem Grand Slam Turnier auf dem Center Court miterleben zu können, das mit gegen Felix Auger hin, das war natürlich ein Highlight und sowas dann doch hier im, na, längst im Zenit überschritten seiner Karriere, vielleicht kurz vor Karriereende von Nadal, das nochmal sehen zu können, das war toll. Aber was mir vielleicht so am prägnantesten hängen geblieben ist, wenn man die Möglichkeit hat, so ein Turnier so intensiv vor Ort zu verfolgen, äh, es klingt vielleicht ein bisschen, ein bisschen komisch, aber... Wer das am Ende gewinnt, wenn man mal vom eigenen Favoriten oder der eigenen Favoritin absieht, äh, war eigentlich die Erkenntnis, dass Tennis deswegen auch so grandios ist, weil man jeden Tag auf der Anlage irgendwo ein Match entdecken kann, was einen fängt, was einen in, in seinen Band zieht und wo es letzten Endes vollkommen egal ist, ob der Spieler oder die Spielerin danach noch drei Runden weiterkommt oder nicht. Ich mache es mal Fest an dem Beispiel des Erstrundenmatches von Angelique Kerber. Ja, natürlich war ich da auch als Fan und natürlich war ich dafür sozusagen, dass Angie Kerber gewinnt. Aber selbst ein, glaube ich, ein neutraler Zuschauer, der einfach das Tennis genossen hat, diesen, ja, diesen Kampf, den die beiden ähm, sich da lieferten, Kerber gegen Frech auf dem Platz äh, Nummer, was war es, der Platz Nummer 6, ja, wo ungefähr vielleicht so 1000 Zuschauer da sind, an diesem doch recht verregneten Montag, als das Wetter sich wieder fing, es aber eben durch die tiefhängenden Wolken schon früher dunkel wurde, dann das Flutlicht anging, die Stimmung so bombastisch war und damit einfach eine tolle Show geboten wurde, anders kann man es nicht bezeichnen, inklusive eben einer, einer Angie Kerber, die eigentlich wie selten zuvor sich vom Publikum hat vereinnahmen lassen und äh, Verein lassen und auf der anderen Seite das Publikum aber auch gefordert hat, das als, soll ich jetzt sagen, Gesamtkunstwerk, aber zumindest mal als sportlichen Wettkampf gesehen zu haben und auch als abgeschlossenen Wettkampf gesehen zu haben, das war wahnsinnig toll, sodass mir irgendwann aufgefallen ist, wenn ich so an die Stories und denke, was hat dir denn am besten gefallen, dann diese Erkenntnis, dass auf ein Tennisturnier gehen, eben auch bedeutet und bedeuten kann, man schaut sich ein Match an, man ist gebannt von diesem sportlichen Fight, der da ausgetragen wird und es gar nicht so schlimm ist, wenn man dann nicht bis zum Ende eines gesamten Turniers dann da ist. Nichtsdestotrotz wäre ich natürlich gern auch die zweite Woche noch geblieben, aber man soll hier nicht raupe Nimmersatz sein, sondern mit ein bisschen ja, Demut und Dankbarkeit auf das gucken, was möglich war und das war einfach toll. Dazu. Viele nette Leute getroffen, kennengelernt, auch immer wieder toll, dass durch unseren Podcast, durch unsere Aktivitäten aus Social Media viele Leute sich connecten mit einem, auch einem schreiben, Mensch, ich bin auch gerade auf der Anlage, wollen wir uns mal treffen, auf ein Bier, auf einen Kaffee, das war, war sehr, sehr schön und ja, über viele weitere Eindrücke hatte ich ja in der letzten Folge, die ihr auch gut jetzt nochmal hören könnt, in knapp 30 Minuten mit dem Florian Großmann gesprochen. Die ist vollkommen ergebnisneutral, diese Folge. Also da geht es auch so ein bisschen darum, ja, wie das Turnier organisiert ist, was ihr vielleicht selber auch beachten könnt oder solltet, wenn ihr selber mal hinfahren wollt. Wirklich hörenswert. Auch das sind eine super nette Begegnung mit Florian dort vor Ort, zusammen mir, mit ihm zusammen mir ein Match angeguckt. Das war einfach toll. Das war eine rundum gelungene Woche.
0: Ihr habt in der Folge ja sehr intensiv, und ausführlich, glaube ich, darüber gesprochen, ja, dass die Anlage in Paris, auch wenn sie jetzt man kann ja im Grunde, glaube ich, sagen, neu ist, weil sie einmal komplett renoviert wurde, Korts verschoben wurden, neu gebaut worden sind, etc., es doch immer sehr, sehr eng dort ist. Eine zweite Sache, die ja, glaube ich, so neben dem Thema neu ist, ist nicht unbedingt das Publikum, das sich stapelt, sondern ist die Night Session, die ja. im letzten Jahr dazu kam da noch ohne Zuschauer, ohne Publikum, jetzt in diesem Jahr das Publikum dabei gewesen ist. Vorweg, du hast ja auch selber Night Sessions gesehen. Ich kann mich da jetzt, glaube ich, selber gar nicht dran erinnern. Aber wie wurde das so publikumsmäßig angenommen? Also weil die die Besonderheit daran ist ja, und das ist für so eine Night Session ja sehr ungewöhnlich, finde ich. Es ist ja immer nur ein Match. Es ist entweder ein Damen- oder ein Herrenmatch. Und theoretisch kann das Ganze nach einer Stunde oder im schlimmsten Fall sogar auch nach 30 Minuten vorbei sein.
1: Ja, bei letzterem die Gefahr hast du natürlich immer beim Tennis. Stell dir vor, du hast selbst ein Herrenmatch, ein Best-of-Five und nach 25 Minuten holt sich einer Muskelfaser. Auch die Gefahr gibt es natürlich. Aber äh, zu dem Thema Damenmatch und Länge und sowas, da kommen wir sicherlich auch gleich noch, weil das irgendwie auch mit den Night Sessions, aber auch noch mit einem größeren Kontext zu tun hat, der mir ein bisschen negativ aufgefallen ist. Die Night Session selber, finde ich, ist grundsätzlich erstmal natürlich etwas Tolles und sehr Stimmungsvolles. Und das Publikum dort hat ähm, diese Night Sessions auch sehr gut angenommen. Äh, das Stadion war, und ich war insgesamt bei, lass mich zählen, eins, zwei, drei, bei vier Night Sessions und das Stadion war jedes Mal sehr gut bis komplett gefüllt. Ähm, das ist natürlich erstmal, wenn man es ganz, ganz isoliert sieht, mit einem Startbeginn um 20.45 Uhr. Jetzt nicht kritisch, nach dem Motto, das ist ja schon viel zu spät, aber für viele. Sage ich mal, Franzosen, äh, Französinnen, die jetzt in Paris vor Ort leben, ist das natürlich ein sehr, sehr kommoder Beginn. Weil ich kann tagsüber noch ganz normal meinem Job nachgehen und muss nicht gehetzt von der Arbeit dahin, sondern das ist halt, wie wenn andere Menschen ins Theater gehen. Beginnt halt auch um acht oder um halb neun die Vorstellung und so ist es halt Tennis, ja. Insofern Zuschauerresonanz sehr, sehr gut. Aber... Ähm, eine Night Session in Paris ist halt nicht das gleiche, sagen wir mal, wie eine Night Session in den USA oder bei den Australian Open. Dort sind grundsätzlich immer zwei Matches angesetzt und die fangen auch schon früher an. Äh, der späte Zeitpunkt erlaubt also auch nur ein Match zu spielen und da es in elf von zwölf Fällen äh, Herrenmatches waren, wir kommen gleich noch auf das Thema Damenmatches, äh, ist halt bei einem Best-of-Five-Format selbst bei Drei Sätzen, die vielleicht nur gespielt werden, ist halt selten vom Mitternachtsschluss. Also es ist schon eine ziemlich lange Angelegenheit. Mir persönlich hat es nichts ausgemacht, Der arbeiten Bevölkerung vielleicht etwas mehr. Aber das ist schon kritisch und gerade dieses Jahr, wo die Temperaturen doch sehr, sehr niedrig waren, war es, es also es war wirklich kalt, ja, in den Wippsätzen, Wipsitzen, äh, auf den Whip-Sätzen, das hat man ja auch im Fernsehen gesehen, wurden Wolldecken verteilt. Ich habe auch so ein so, modell zwiebel ich, ich. ja, mehrere Schichten dabei gehabt in meinem Rucksack. Das kann man natürlich so nicht vergleichen mit, der, mit dem US-Sommer. In New York ist es für gewöhnlich Ende August, Anfang September immer noch knackig heiß und auch nicht mit dem australischen Sommer. Auf der anderen Seite muss man sagen, letztes Jahr bei den French Open war es auch knackig warm. Also das, das Thema Klima ist nicht das Einzige, sondern es ist wirklich die, die späte Ansetzung. Und diese Woche hat es ja dann noch seinen Höhepunkt sozusagen gefunden, dass äh, nach dem Match von Djokovic gegen Nadal, was ja sehr lange ähm, dauerte, die Franzosen bzw. die Turnierveranstalter auch noch sozusagen überführt wurden, dass sie sich organisatorisch überhaupt keinen Kopf gemacht haben darüber, wie eigentlich diese knapp 20.000 Leute, die dann von der Anlage strömen, nachts um halb zwei nach Hause kommen. Denn, das muss man sich mal reinziehen, äh, der öffentliche Nahverkehr, wie es so schön auf Deutsch heißt, der hatte schon geschlossen. Es waren nicht genügend Taxis da. Die paar Taxis, die kamen, haben den Leuten teilweise 90 Euro aus der Tasche gezogen mit fadenscheinigen Begründungen, dass sie ein Arrangement mit den Turnierorganisatoren hätten. Das wäre der Einheitspreis, was natürlich auch totaler Bullshit ist und die Leute nicht wegkamen davon. Das muss ich sagen, ist schon ja, man kann es an der Stelle nicht anders sagen, schon stümperhaft organisiert. Und ich war doch erschrocken, wie mitunter, ja, fast schon naiv, äh, Amelie Morismont als neue Turnierdirektorin dann auch in der darauffolgenden Pressekonferenz sich den Fragen der Journalisten zu diesem, ja doch, organisatorischen Chaos äußerte. Nämlich, ähm, ja, 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 sehr naiv, sehr, oh ja, dann müssen wir, das müssen wir uns mal angucken. Das war sicherlich etwas unglücklich. Um's Findest mal. du? Ja. Ja,
0: ich, <lacht> ja. also ja, ich fand das gar nicht so unglücklich. Ich habe mir so gedacht, also was soll sie anderes sagen, außer das?
1: Naja, ähm
0: naja weil ich finde, sie kann ja nicht sagen, äh, das ist eine komplette Fehlplanung und wir sind total bescheuert, weil eine Turnierdirektorin sich natürlich auch für die eigenen Leute stellt. Natürlich versucht sie so neutral wie möglich das zu formulieren. Das war dabei zu meinem Gedanke. Deswegen fand ich das jetzt nicht naiv oder so.
1: Ja, ich finde es eher naiv im Vorfeld, dass man sich keine Gedanken macht das stimmt, wie eine, ja, das ähm, ist richtig. Konzertveranstaltung, Sportveranstaltung, die ja mit Ansage mit Ansage so lang gehen kann. Das weiß ich doch, dass ein Best-of-Five-Match im allerschlimmsten aus Fansicht allerbesten Fall auch fünf Stunden gehen kann. Und was mache ich denn mit den Menschen? Und dass man da nicht dran denkt. Aber gut, in Organisationen geschehen Fehler. Es ist sicherlich jetzt nicht der unverzeihlichste. Sowas lässt sich organisieren fürs nächste Jahr. Ich fand es etwas unglücklich. Zurück zum sportlichen Night Session. Insgesamt finde ich schon eine sehr stimmungsvolle Veranstaltung. Ich glaube aber, dass man das organisatorisch anders vielleicht auf die Reihe kriegen kann, wenn man Tickets doppelt verkaufen will. Dann muss man vielleicht darüber nachdenken, dass man sowas wie eine day and, -and night session sprich zweimal zwei Matches macht, eben dann wird das Tagesticket ein bisschen günstiger. Das Abendticket ist eh schon relativ teuer. Ob das dann noch so viel teurer werden muss, sei mal dahingestellt, dass man dann zwei und zwei macht. Und man hätte damit, und damit kommen wir eigentlich zu dem zweiten Thema, was damit drin steckt, auch die Möglichkeit, äh, Herren und Damen etwas gleichberechtigter zu behandeln. Denn das finde ich eine ziemliche. Äh, schwierige Kiste, die Night Session selber, von zwölf Night Sessions gab es ein einziges Damenmatch versus elf Herrenmatches, jetzt kann man sagen, ja, die spielen ja auch nur zwei Sätzen so, aber ich finde es schon etwas unglücklich, auch da wiederum, wie eigentlich das Damentennis rein strukturell schon an den Rand gedrückt wird, also wir sagen immer, Damentennis braucht oder soll, nicht braucht, sondern soll die gleiche Aufmerksamkeit kriegen, und, und woran liegt es, dass es nicht bekommt? Ja, wenn ich es organisatorisch, strukturell schon so an den Rand dränge, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn es den Leuten vorenthalten wird.
0: Ja, wobei, also ich, es <lacht> stimmt, absolut. Ich weiß aber nicht, ob man das äh, dem Turnier selber vorwerfen kann. Weil, also so wie ich das in Erinnerung habe, gibt es diese Night Session ja seit letzten Jahr, weil ist das Amazon? Ich glaube Amazon, ja. ne? Die ja. da auch eine Menge Geld für zahlen. Und ich kann mir schon natürlich auch vorstellen, dass die aus eigenem Interesse dadurch schon ein gehöriges Wörtchen mitreden einfach. Klar. Also, das äh, vielleicht ein Turnier gerne sogar mal sagen würde, auch für die heimischen Fans, so wie es bei den Damen denn ja ein Amt war, mit Ali Sikone, wir würden eigentlich viel lieber abends mal J.C. Moore zum Beispiel, der jetzt aktuell sich da ins Gespräch gebracht hat, ansetzen. Aber wo Amazon dann natürlich
1: wahrscheinlich sagt, also nee, liebe Leute, das muss jetzt nicht sein. Da hast du natürlich recht. So naiv muss man auch nicht sein, dass da viel Geld hinten dran steckt. Aber da schließt sich ja der Kreis. Ich kann es ja organisatorisch, strukturell allein schon so lösen, indem ich die Night Session früher ansetze und als erstes das Damenmatch mache was aber trotzdem damit schon in eine hochattraktive äh, Fernsehzeit reinfällt, nämlich in den, in den Abend und dann als zweites das Herrenmatch ansetze und damit zumindest wieder Parität habe, was die Verteilung auf die Geschlechter angeht. Ähm, 18 von 20 Matches, die als erstes am Tag stattfinden, auf den Hauptcourts, ja, in den ersten zehn Tagen, 18 von 20 Matches waren Frauenmatches. Auch das, es ist, ja, es ist die schwächste Zeit, beziehungsweise andersrum, man fragt sich mal, ja, warum kommen denn nicht gleich die Zuschauer auf auf den Court? Und dann sagt man immer, ja, ist ja kein Wunder, da ist ja damen tennis äh, Vielleicht wird andersrum ein Schuh drauf. Wenn das so ist, dann fangt doch mit dem Herrentennis an, dann kommen die Zuschauer auf den Kort und dann kommen danach die Damen. Auch das ist nicht unbedingt, finde ich, fair verteilt, dass die Damen immer anfangen müssen morgens um 11 Uhr. Ja, das ist mir auch
0: aufgefallen. Gut, das hat natürlich in der zweiten Woche auch ein bisschen denn damit zu tun, wie zum Beispiel jetzt vom Tag unserer Aufnahme aus gestern, weil natürlich heute die, die Halbfinals bei den Damen einfach gespielt worden sind. Aber es stimmt, das ist schon sehr, sehr auffällig, also dass die ja. Damen oft äh, vormittags angesetzt werden. Und dann, ich glaube, war das bei einem Achtelfinaltag so, wo, wo irgendwie, ich glaube, um 16 Uhr alle Damenmatches auch irgendwie schon durch waren. Ja ja. Ich spreche wirklich
1: nur von den beiden Hauptquats, weil ja, okay. es gibt natürlich einen guten Grund, rein organisatorisch wieder auf, sagen wir mal, auf den Nebenplätzen mit den Damenmatches zu beginnen. Die sind halt aufgrund des Unterschieds Best of Three und Best of Five, sind die kürzer. Und wenn ich die Damenmatches erstmal durch habe, sozusagen, ja, dann bin ich an der Seite her vom Turnierflow schon mal safe, weil nach hinten raus dann die Männer kommen und wenn es da dann mal länger dauert, dann kriege ich das am Thementag auch durchgespielt. Ja, gerade wenn äh, beispielsweise auch wenn, äh, wenn eine unsichere Wettersituation ist oder so, dann ist natürlich, wenn ich erstmal mit den Damen angefangen habe, dann ist der Tag nach hinten raus etwas besser planbarer als bei einem Best-of-Five-Match da hat es durchaus praktische Gründe, aber gerade was die Zuschauer, äh, sag ich mal, Resonanz oder eben auch, auch, auch die, äh, ja, die Mediapräsenz angeht, da wird halt nun mal in erster Linie der Center Court und der Susanne den übertragen von den Hauptsendern weltweit und da kann man sich natürlich auch fragen, ob das immer richtig ist, mit, als erstes mit den Damen anzufangen. Also das ist so ein bisschen, so, wir sind von der Night Session da jetzt so rübergeschwappt, das ist mir halt hängen geblieben. Ähm, ja, keine Ahnung, am, am Montag, am ersten Montagabend äh, muss es unbedingt Djokovic sein, der in der Night Session, ich glaube gegen Nakashima oder wen auch immer spielt oder hätte man nicht äh, Naomi Osaka gegen Anisimova in der Night Session auf dem Hintergrund spielen lassen können. Jetzt kommst du wieder und sagst, ja, aber wahrscheinlich hat japanische Fernsehen gesagt, nee, wir hätten es gern morgens um elf, weil das ist bei uns die Primetime und könnt ihr nicht morgens um elf, ja.
0: Du kennst mich nach drei Jahren Tennisproleten ziemlich gut, ja. ja.
1: Ja, ja. Das war
0: jetzt mein Gedanke, womit ich dich ärgern wollte. Aber ja, also natürlich, man, man darf es natürlich aber einfach nie vergessen dabei. Also wir, wir können uns äh, vehement darüber aufregen, ne? wer auf welchem Court angesetzt wird und äh, zu welcher Uhrzeit, aber wahrscheinlich unterschätzen wir halt auch wirklich massiv, wie Medienanstalten da mitreden, beziehungsweise wie natürlich auch ein Turnier wie Roland Garros, die sich ja auch noch selbst vermarkten und, und auch selber die TV-Rechte vergeben mit, äh, natürlich ein Interesse einfach daran haben, dass rund um die Welt die ganzen TV-Anstalten und Medienpartner natürlich auch irgendwie glücklich sind am Ende des Tages. Klar, da hast du recht.
1: Ja, es ist... Ähm sorry, wenn ich da so ein bisschen ausschweifig geworden bin, aber da vermischen sich natürlich auch so ein bisschen die, die Eindrücke von, von dieser gesamten Woche auch vor Ort, Man einfach immer wieder hingehen muss und sagen muss, meine Güte, ähm, zollt, zollt doch bitte dem damen endlich auch den Respekt, der ihm gehört und, und, und benachteiligt sie nicht so. Ich habe das Gefühl, die Damen werden da ein bisschen benachteiligt, äh, strukturell, organisatorisch, aber vielleicht ist das ein komplexeres Problem und äh, da gibt es einfach größere Kräfte, die da walten und dann ähm, äh, gibt es vielleicht keine so einfachen Erklärungen. Ich würde es mir wünschen, dass den Damen einfach die Aufmerksamkeit zuteil wird, die sie, wie ich finde, mit Recht verdient haben. Denn, ähm, wie gesagt, es gab und gibt nach wie vor absolut fantastisches Damentennis zu sehen. Äh, nicht nur in Roland-Garros auf der gesamten Tour, aber eben gerade da und das. Über alle Runden hinweg, von der ersten Runde bis jetzt ins Finale, wirklich grandios und insofern schließt das vielleicht zu so den Kreis, dass ich sage... Guckt euch ein Turnier an, sucht euch Matches raus, die euch gefallen, egal ob übrigens vor Ort oder am Fernsehen und genießt Tennis als das, was es ist, nämlich immer das Zusammentreffen von zwei oder beim Klasse-Doppel oder Mix von vier Sportlern, die auf dem Platz zusammentreffen und sich einen grandiosen Wettstreit liefern und manchmal ist es dann vielleicht sogar wirklich vollkommen egal, ob es die zweite Runde Quali oder das Halbfinale ist. Tobi,
0: kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt. Der Namen, über die ganz viel gesprochen worden ist. Carlos Alcaraz, Igas Viontek, JC Moore hatte ich gerade erwähnt, hat sich gerade in der ersten Turnierwoche auch irgendwie plötzlich wieder in die Medienerinnerungen gespielt. Natürlich auch dadurch, dass er ein bisschen auf Abschiedstournee ist. Es gibt so viele Namen, über die man spricht. Dann habe ich gelesen, ein Tobias Ambrosius kommt mir plötzlich mit Daria Kasatkina, ja, die auch ganz tolle French Open gespielt hat. Aber warum redet eigentlich niemand über Coco Goff?
1: Ja, erstaunlich. Da haben wir doch alle,
0: da haben wir doch alle drauf gewartet. Jetzt das, was sie gezeigt hat.
1: Ja, das ist eine super, super Frage. Ähm, lass, es mich, lass es mich so rumdrehen. Vielleicht ist sie sogar dankbar dass so wenige über sie redeten so übrigens und diese These oder diesen Aussage habe ich habe ich äh, gerade in den letzten 48 Stunden übrigens auch äh, genau John McEnroe hat das auch über Zverev gesehen das beste was Zverev passieren konnte war Alcaraz Weil alle redeten über Alcaraz und er, er wurde relativ in Ruhe gelassen so zurück zum Damentennis zu Kokokov ja vielleicht hat genau das ihr gut getan dass ich so viele auf so viele andere Themen konzentrierten, dass sie da und auf so viele andere Personen konzentrierten, dass sie da ähm, relativ, relativ unbeobachtet durchgrusen konnte. Und gleichzeitig muss man ja sagen: Ja, hammer gut. Und die ist gerade mal 18. Vielleicht deswegen, weil sie schon gefühlt so lange, gefühlt ist sie ja schon vier Jahre mit dabei. Ja. Mhm. Ähm, und jetzt steht sie im Finale und zu Recht, ja, ich habe sie diese diese Woche, beziehungsweise jetzt ist ja schon letzte Woche auch spielen sehen, grandios, mit gerade mal 18 und es ist, ist toll zu sehen, es ist absolut fantastisch zu sehen, dass sie das jetzt mit 18 schon geschafft hat, obwohl sie gefühlt schon so lange mit dabei ist. Ähm, tolle Spielerin, äh, tolles Finale, ich bin gespannt, wie sie sich schlägt und ähm, ja, mein, meine These ist, äh, warum hat keiner drüber geredet, ich weiß es nicht, weil es so viele andere Stories gab. Ihr habt es gut getan. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Das ist richtig.
1: Ähm, ja,
0: ähnlich natürlich auch ihre Halbfinalgegnerin, gegen die sie jetzt gewonnen hat. Ne? Martina Trevisan, die war vor zwei Jahren auch schon mal im Viertelfinale. Also es war jetzt keine so große Überraschung. Man weiß, die kann auf Sand was. Hat im Frühjahr auch ihren ersten WTA-Titel gewonnen. Aber natürlich an sich auch eine Riesengeschichte mit ihrem Ranking. Ich glaube aktuell 59, dass sie sich bis ins Halbfinale gespielt hat. Habe ich, also zumindest jetzt so in meiner Wahrnehmung, auch nicht einmal irgendwie mitgekriegt, dass es da irgendwie so diese ja, ich sag mal, typische Geschichte irgendwie drum rum ne? So die Außenseiterin, die sich bis ins Halbfinale spielt, wie es zum Beispiel vor, war das vor zwei Jahren mit Nadia Podoroska, ja. wo ja auch irgendwie, ich glaube, dann in der zweiten Woche sie immer mehr in den Fokus rückte, ist halt irgendwie komplett weg. Und äh, das, ja, wundert mich halt wirklich. Also ist, Viontech ist im Mittelpunkt, weil die seit gefühlt 75 Jahren kein Match mehr verloren hat. Aber sonst ist bei den Damen irgendwie... Finde ich so von der auch, ja, was heißt von der Berichterstattung, aber so von den Stories die auch ja teilweise ein bisschen
1: zusammengebaut werden, echt wenig los. Ja, wenig los. Oder man kann natürlich sagen, naja, in der ersten Turnierwoche war schon wieder auch ein, ein medialer Hype erstmal auf Emma Raducanu, wo man auch sagen muss, Moment mal, da gab es aber auch noch eine zweite US-Open-Finalistin, Leila Fernandes, die auch ein fantastisches Turnier gespielt hat, ganz tolles Tennis gespielt hat. Und man sich da natürlich auch immer fragt, ey, was ist eigentlich los? Ja, warum nur Emma Raducano? Wir wissen natürlich inzwischen, oder was heißt wir wissen, das kann man natürlich lesen und kriegt man auch mit, dass Emma Raducano aus Großbritannien, dass Großbritannien selber dort mit seiner Medienlandschaft andere Hypes um Sportler und Sportlerinnen veranstaltet und veranstalten kann, als das andere Märkte, sage ich mal, tun. Ich habe heute gerade gesehen, dass, ähm, wie heißt der hier, Mike Dixon, ist ein, ein britischer Tennisjournalist, langjähriger Tennisjournalist, der auch schon diverse Tennisbücher geschrieben hat, äh, der für die britische Presse arbeitet. Der hat jetzt ein Buch rausgebracht zu Emma Raducano, irgendwie Tennis is coming home oder irgendwie sowas. Da kann, also ich will dem Mann nicht zu nahe treten, ich lese den und folge dem sonst ganz gern, weil er natürlich auch gute Insider-Infos hat, aber wo du dir im ersten Moment natürlich an den Kopf greifst und sagst, äh, wieso braucht es jetzt ein Buch über Emma Raducano? Wenn man aber natürlich weiß, wie die Briten ticken, dann wird sich das Buch wahrscheinlich wenn es jetzt nicht gerade 30 Pfund kostet, sondern schön irgendwie als Paperback irgendwie in den Londoner Buchhandlungen rauskommt, wird sich das wahrscheinlich ganz gut verkaufen. Man kann nur die Daumen drücken, dass sie nicht ein One-Hit-Wonder in dem Sinne bleibt. Aber darauf, um auf deine Frage zurückzukommen, darauf drauf kaprizierten sich die Stories. Was macht Raducanu? Na, ist sie relativ schnell und früh raus und plötzlich haben die Medien ja und die Leute gemerkt, ach, guck mal hier, Fernandes. Ja, okay, dann wird ein bisschen über die berichtet. Natürlich war Schwontek noch eine Story, überhaupt keine Frage. Osaka ist viel zu früh raus, als das über sie berichtet werden konnte. Ja, und dann war es das. Womit wir wieder bei der Frage sind, wie wäre denn die Berichterstattung, du sprach, äh, sprachst Martina Trevisan an, wie wäre denn die Berichterstattung, wenn es aus dem Herrenfeld eine Nummer 78 ins Halbfinale geschafft hätte. Wäre die anders? Gibt es da mehr Background-Stories?
0: Das ist eine gute Frage, weil da wären wir so ein bisschen zu meinem nächsten Spieler gekommen, weil ja, jetzt mal, jetzt ganz böse formuliert, aber gefühlt kommt er ja aus dieser Region, obwohl er immer noch 23. ist, aber Marin Cilic, der ja so gefühlt ja. gerade seinen, seinen, seinen vierten Frühling jetzt nochmal erlebt Ja zumal der ja auch in diesem Jahr jetzt eigentlich gar nicht so großartig gespielt hat. Also der war bei den Australian Open im Achtelfinale, aber sonst jetzt irgendwie auch bei keinem Turnier so richtig weit gekommen. Ich glaube, bis auf Anfang des Jahres einmal noch in Australien. Da war, er, glaube ich, im, im Halbfinale jeweils in den beiden Wochen vor den Australian Open. Aber sonst, ja, der hat im Herbst halt ganz gut gespielt. Da ja auch ein 250er gewonnen. Und ja, Cruz sich jetzt auf einmal so durchs Feld. Und ich finde, das erinnert doch auch irgendwie sehr an den alten Schillich. Ich muss sogar sagen, ich bin so ein bisschen auch Fan geworden jetzt wieder in den zwei Wochen, Lustig. weil ich sein Spiel halt echt mag und ja, auch ihn jetzt plötzlich wieder so ein bisschen mehr wertschätze, wo er auch so ein bisschen im Mittelpunkt rückt. Aber da ist es halt auch, also du hast natürlich bei den Herren, aber es ist vielleicht auch schwieriger gehabt, diesmal dich durchzusetzen, weil, also ich sage jetzt so medial, weil natürlich irgendwie alles auf die andere Hälfte geschaut hat, ne? wo es jetzt auf Djokovic Nadal hinauslief, wo den Alcaras noch gegen Zverev gespielt hat, wo diese Namen ja eh irgendwie so im Mittelpunkt standen. Da wundert es mich dann sogar wieder etwas weniger, dass man jetzt Cilic nicht so im Mittelpunkt hatte, aber ja, äh, ich weiß halt nicht, ob sich das sogar auch groß geändert hätte, wenn wir eine andere Konstellation gehabt hätten. Weil ja, er ist ein ehemaliger Grand-Slam-Sieger. Davon haben wir nicht viele. Aber wahrscheinlich hängt natürlich auch viel einfach mit der eigenen medialen Präsenz zusammen. Und als Cilic jetzt ja auch nicht so der Offensivste. Vielleicht hängt, hängt das damit natürlich auch zusammen letztendlich. Genau wie bei den Damen. Möglich.
1: Ja, das, das kann sein. Wobei, ganz kurz noch zu deiner äh, sozusagen sportlichen Würdigung von mein Chillage, da bin ich vollkommen bei dir. Also man könnte sagen, überraschend, ja irgendwo schon und überraschend erst recht auf Sand. Und gleichzeitig muss ich aber sagen, ich habe ihn im letzten halben, Dreivierteljahr Jahr durchaus... Äh, soll ich jetzt sagen, revitalisiert erlebt. ja Ich finde, er war wirklich so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und, und hat schon eine aufsteigende Form. Und ich habe ihn jetzt diese Woche dann auch live gesehen in einem Spiel gegen Gilles Simon. Äh, da muss ich sagen, äh, mit einer, ich glaube, ich habe es auch irgendwo geschrieben, mit einer chirurgischen Präzision hat er den zerlegt. Aber das war nicht, das, das klingt so vielleicht so ein bisschen, ja, aber wenig spektakulär. Nein, das war, Wirklich, das war toll anzuschauen, äh, war toll anzuschauen äh, wie sauber der den weggespielt hat. Und äh, Draw hin oder her und ob dann oben nun die Big Shots sind in der oberen Hälfte und er unten äh, vielleicht eine leichtere Auslosung oder so. Ich finde, das kann man so nicht sagen. Also Martin Fuchsovic in der zweiten Runde beispielsweise ist nun wirklich einer, der einem ganz böse irgendwie mal ein Bein stellen kann. Ja, das Match ähm, hatte ich gesehen. Da mhm. hat er auch den, den ersten Satz verloren, hat das dann aber gut gewonnen. Dann, wie gesagt, das Spiel, was ich live vor Ort gesehen habe, Blitzzauber, also wie wirklich wie ein Chirurg hat er hier den, den Gilles Simon auf dem, auf dem Center Court zerlegt. Und naja, Daniel Medvedev, den musste erstmal in drei Sätzen klar wegfielen. Jetzt werden manche sagen, ja, der war ja verletzt, aber Daniel Medvedev ist, weiß Gott, nicht schlecht aufgelaufen in Paris. Der hat vorher auch gute Leistungen gezeigt und äh, letzten Endes dann jetzt André Rublev, der einfach auch auf Sand ein Bombenspieler ist und es war ja auch ein durchaus knappes Match im Tiebreak im, im äh, fünften Satz, obgleich er den natürlich grandios gespielt hat, Chilic, äh, Aber der hatte also hier keinen Fallobst auf seinem Weg ins Halbfinale, muss man einfach nur sagen, Chapeau. Aber ein guter Punkt von dir, er ja, ist so ein bisschen vergleichbar so also vom Run. Vielleicht nicht ganz so, was die Weltranglistenpositionen und Setzpositionen angeht. Aber ich finde es eine, eine schöne Geschichte dieses Turniers, absolut.
0: Ja, das mit der aufsteigenden Form, das fand ich interessant, weil das, das habe ich nämlich auch gedacht. Also ich habe ihn in den letzten Monaten oder jetzt auch bei den French Open so wahrgenommen, dass ich dachte, ja, der hat ja in den letzten Monaten wieder ganz gut gespielt und war dann sogar auch ein bisschen verwundert, dass so eigentlich die... die ich sage jetzt mal, ganz großen Ergebnisse in diesem Jahr bisher fehlten. Also ja. da, da habe ich ihn irgendwie so am Rande dann doch anders wahrgenommen. Aber das klingt jetzt so unheimlich fies, aber ich finde, er wirkt halt auch körperlich wieder viel fitter. Da, definitiv, definitiv. Ich glaube, das macht es ganz viel. Also ja, ja. sein Spiel wirkt dadurch wieder dynamischer. Ja. Es erinnert halt, finde ich, wirklich so ein bisschen wieder an 2014 oder auch 17, 18, wo es ja auch nochmal in zwei Grand-Slam-Finals geschafft hat. Und das war so ein bisschen das Ding, dass, das war halt irgendwie weg, fand ich.
1: Ja, ja. als ich auf dem, äh, auf dem Philipp Chartre äh, war, dann, wenn man rausgeht auf dem Oberrang, äh, dann ist man trotzdem, keine Ahnung, ich bin schlecht im Schätzen, 20, 25 Meter über der Anlage und dann schaute ich so über die Anlage und sah ganz entfernt auf einem Trainingsplatz jemanden Aufschläge üben, aber ich habe es aufgrund meiner schwachen Auf-, äh, aufgrund meiner schwachen, nicht Auffassungsgabe, sondern aufgrund meiner schwachen Augen nicht erkennen können, wer das war. Und dann habe ich trotzdem mich darauf konzentriert und es war eindeutig zu sehen von der Aufschlagbewegung. Wer <lacht> ja, es war, es war Marin Cilic, fällt mir in dem Zusammenhang nur ein. Ich habe es nicht erkennen können, ja, wer das ist. Aber ich sah, wie er Aufschläge übt und dann kommt dieses typische noch mal kurz dieses hektische Hochgucken. Ja, obwohl da kein Gegner stand und sich dann wieder auf sein seinen Auftippen konzentrieren. Und da sah ich ihn eben aus weiter Ferne äh, Aufschläge trainieren. Das war ein sehr schöner Moment, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich ganz gut, wenn man Spieler anhand einer gewissen Signature-Bewegung auch auf die weite Entfernung noch erkennen kann.
0: Ja, das ist das stimmt. Das ist äh, echt etwas, was sehr witzig ist, wenn man sich darauf konzentriert, dass man echt bei eigentlich jeder einzelnen Spielerin, jedem einzelnen Spieler doch immer eine Kleinigkeit auch oft dann entdecken kann. Ja, aber die aber irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Eigenheit einfach hat. Ja. Ähm, ja, schön, wenn wir auch sowas hätten. Bei uns ist die Eigenheit, dass jeder zweite Ball beim Aufschlag im Netz landet. Ja, gut. Mindestens, ja. Ja, mindestens. Das ist das Hauptproblem. Ähm, Tobi, ähm, Soweit vielleicht dazu, wollen wir die Stimmung jetzt mal kippen lassen. Haben wir noch ein Thema oder sind wir durch? <lacht> ich habe noch ein Thema und ja. ich habe mit ein paar Leuten hier richtig abzurechnen. Also mit dir ja sowieso, weil du hast mich nicht mit nach Paris genommen, aber das ja. erfahre ich ja jedes Jahr. Wie weit hast du denn diese Diskussion verfolgt, um dieses, ich sag's jetzt mal wirklich ganz frech rumgejammere, dass Novak Djokovic und Rafael Nadal doch schon im Viertelfinale gegeneinander spielen?
1: Ich habe sie natürlich mitgekriegt, die Diskussion, weil ich äh, ja viel verfolge, was das Tennis angeht. Ähm, ich habe mich aber in der in der Diskussion selber kein einziges Mal selber engagiert. Sprich, ich habe nirgendwo kommentiert, äh, weder geliked noch gehated. Äh, ich habe sie einfach nur verfolgt und das... Äh, ich sag's mal brutal, mir ist ja erstmal am Arsch vorbeigegangen, um so so klar zu sagen, aber auch das ist natürlich eine Wertung, weil ich dazu eine Meinung habe, aber ich bin gespannt, wieso du das Thema aufbringst oder was deine Meinung dazu ist. Was ist denn was ist denn passiert?
0: <lacht> also es gab also nicht nur in den sozialen Netzwerken, ja auch allgemein die Diskussion darum, ja, Djokovic und Nadal an 1 und 5 gesetzt, jetzt müssen die im Viertelfinale schon gegeneinander spielen. Das ist so eigentlich das vorweggenommene Finale und das müsste doch eigentlich das Finale sein, weil dann ist doch irgendwie das Turnier vorbei. Und kann ich so emotional erstmal alles verstehen, was mir dann aber richtig auf den Senkel ging, und das habe ich bei Twitter verfolgt, aber auch bei anderen Plattformen oder unter anderen Tennisfans, diese Diskussion, ja, was kann man denn jetzt mal machen, damit das nicht mehr passiert? Ja, furchtbar, ja. Und was es da teilweise an fadenscheinigen Ideen gab, wo ich wirklich sagen muss, Leute, habt ihr nichts Besseres zu tun? Zumal, und jetzt kommt's, Wimbledon hat das ja jahrelang gemacht, die haben immer ihr eigenes Ranking gehabt, mehr oder weniger, für diese Setzliste, weil sie gesagt haben, irgendwie Wimbledon-Ergebnisse und allgemein die Ergebnisse auf dem Rasen der letzten Jahre rechnen wir da irgendwie rein und am Ende ist Roger Federer dann halt trotzdem wieder auf zwei gesetzt, mindestens jetzt mal ganz böse formuliert, aber natürlich solche Spieler haben da immer von profitiert, Federer stand meist eh weit oben, von daher war das für ihn jetzt auch gar nicht so wichtig. Und es haben sich immer alle tierisch darüber aufgerichtet. Oh, Wimbledon macht sein eigenes Ding und warum machen die das denn? Und wieso nehmen die nicht die Weltrangliste, weil dann wäre das ja nachvollziehbar? Und jetzt sitzen diese Tennisfans da. Und sind genervt davon, dass im Viertelfinale ja schon Djokovic gegen Nadal läuft, weil sie dann Sonntag ja nichts mehr zum Gucken haben. Und dann heißt es plötzlich von genau diesen selben Tennisfans, nee, also jetzt wollen wir das aber bitte anders haben. Jetzt wollen wir bitte, dass das irgendwie anders gesetzt wird. Da habe ich mich echt mega drüber aufgeregt. Und da denke ich mir, Leute, lasst es doch einfach. Lasst bitte, dann meldet euch bei Twitter ab oder sonst wo. Und guckt einfach für euch Tennis oder spielt an einer Playstation und macht eure eigenen Turniere. Habe ich aber echt keinen Bock drauf. So.
1: Ja. Ähm, ja. Ich Also ich kann dir da ich kann dir da nur recht geben. Ich habe die Diskussion, jetzt weiß ich auch, auf was du sozusagen in der Konsequenz hinaus wolltest. Also erstmal nur das Viertelfinale Nadal Djokovic und was sich daraus dann entspannte an Diskussionen. Ähm, ja, äh, un unsäglich irgendwie und ähm, ich, ich fand die, ja, finde die Diskussion wirklich albern. Ich finde, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht und äh, äh, natürlich kann man immer wieder drüber nachdenken, gibt es bessere Systeme, um Sportarten zu organisieren und so, aber mir, mir hat sich die Sinnhaftigkeit an der Stelle überhaupt nicht erschlossen, zumal es, ja, zumal kein Hahn danach gekräht hätte, sage ich mal, wenn es eine andere Konstellation gewesen wäre. Keine Ahnung, wenn jetzt ein ach, wenn jetzt ein Djokovic auf ein Medvedev getroffen wäre, weil Medvedev im Ranking noch nicht so weit gewesen wäre, sondern an fünf gesetzt hätte kein Mensch was gesagt. Hätte kein Mensch was gesagt. Es hat doch, die Diskussion hat sich doch nur entspannt, weil Djokovic gegen Nadal aufeinander drauf. Und ganz ehrlich, ja, natürlich kannst du immer sagen, das ist das vorweggenommene Finale. Ich finde, und ihr wisst alle, dass ich Glünder Nadal, Verehrer und Fan und alles bin, ja, aber erstens mal tut es allen anderen Unrecht auch die sich von oben, von unten, im oberen oder im unteren Tor nach vorne spielen. Wir haben gerade über einen Marin Cilic oder sonst was gesprochen. Ja. Es, es, es entwertet irgendwie auch die sportliche Leistung von allen anderen, indem ich noch fünfmal unterstreiche, dass das ja eigentlich das vorweggenommene Finale ist. Bullshit, das gehört zum Tennis dazu. Es gibt ganz klare Regeln von der Setzliste her und die macht auch Sinn. Ja, Die macht auch wirklich Sinn. Und, äh, und abgesehen davon, letzten Endes ist es so, wenn ich ein Turnier gewinnen will wie dieses, muss ich siebenmal nacheinander gewinnen. Und ob ich denjenigen dann im Viertelfinale oder im Finale schlag, ist so gesehen erstmal egal. Meine Güte, freuen wir uns doch, wir haben ein, wie ich finde, grandioses Viertelfinale gesehen, von sportlich sehr, sehr hohem Wert. Ich habe beste Unterhaltung zur besten Fernsehzeit, ja, natürlich auch sehr, sehr lange. Und ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass wir auch ein sehr, sehr tolles Finale und auch tolle Halbfinale sehen werden. Und ich, kann dich da nur unterstützen, beziehungsweise kann das total verstehen. Eine unnötige Diskussion, bescheuert.
0: Zumal ich muss sagen, also ich habe mich als Fan sogar eher gefreut, dass die beiden früh aufeinandertreffen. Einfach, weil wir auch gar nicht wissen, wie oft es denn überhaupt noch die Möglichkeit gibt, dass sie gegeneinander spielen. Weil
1: ja.
0: man kann, glaube ich, wirklich zu Recht sagen, also Djokovic-Nadal... Will man jetzt diesem Duell Nadal gegen Federer vielleicht nicht vorgreifen, weil das ja sogar auch den eigenen Namen hat und vielleicht auch durch das Wimbledon-Finale nochmal eine andere Geschichte, aber eigentlich ist Djokovic gegen Nadal ja so der Klassiker, einfach von ja. der von der Höhe der Auflage her und ja, wer weiß denn, ob beide das ins Finale geschafft hätten und ob wir überhaupt danach dieses Match nochmal sehen und ja. von daher fand ich super, so Dienstagabend, 21 Uhr, ne, auch als Fußballfan kennt man es ja, Dienstagabend, 21 Uhr, Champions League. Ja, und das war halt die Champions League des Tennis.
1: Das war doch so ein toller Abend. Absolut, und du machst, du machst den richtigen Punkt. Ja, sind wir doch dankbar dafür, dass es nochmal zu diesem Aufeinandertreffen gab und dass wir ein grandioses Match gesehen haben. Und da schließt sich eigentlich der Kreis zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Dankbar dafür, ja, und erfreut darüber, ein tolles Tennismatch gesehen zu haben, mit einem Sieger, der am Ende strahlen von Platz geht, mit einem, mit einem enttäuschten Verlierer, ja, und es war ein in sich geschlossenes, grandioses Match, dass es natürlich auch noch dann stattfindet an einem Ort, der eine sehr sehr hohe Bedeutung für beide hat, ja, wirklich auch für beide hat, umso toller, umso besser, und dass wir es haben erleben dürfen. Meine Vermutung ist ja, und ich glaube du wirst mir recht geben, weil du äußerst es dieser Tage auch schon und vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, um die heutige Folge zu beschließen, denn ich könnte mir vorstellen, dass wir an gleicher Stelle in kommender Woche schon mehr wissen. Meine Vermutung ist, dass wir es das letzte Mal gesehen haben. Meine Vermutung ist, dass es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass äh, das vielleicht sogar das letzte Turnier von Rafa Nadal ist. Was meinst du? Das Interessante
0: war, und da musst du mich vielleicht auch noch mal ein bisschen aufklären oder auch für die, die das äh, nicht mitbekommen haben, ähm, wir haben ja so eine, so eine eigene Gruppe, wo wir kommunizieren. Also können wir ja offen ja. sagen, da ist Henrike halt noch mit drin. Also wir ja. haben halt zu dritt so eine, so eine kleine Tennisrunde. Auch dadurch, weil Henrike uns ja so tatkräftig beim Tippspiel unterstützt hat. Vielen Dank dafür nochmal. Und da habe ich, ich glaube, gestern Morgen auch nach dem Djokovic-Match geschrieben, Nadal gewinnt den Titel und hört danach auf. Und ich war eigentlich, ich fand mich total cool, weil ich dachte, das ist eine verdammte Bold Prediction von mir. Ja. Und dann las ich danach ein bisschen was und guckte so in die einzelnen Seiten und sah plötzlich, nee, das Ganze ist ja wohl wirklich richtig ein Thema. Ja, ja. Und da frage ich mich so ein bisschen, wo kommt das denn her? Hat Nadal das selber so ein bisschen forciert oder sind das so die Sachen, die man so aus Nadals Umfeld hört? Nimm da vielleicht die Hörerinnen und Hörer nochmal mit.
1: Naja, es sind, äh, es sind äh, zwei bzw. drei Dinge. Also allen voran äh, muss man voranstellen eben die äh, seit, seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten chronische Fußverletzung von Nadal, die ihn in seiner Karriere immer wieder zurückgeworfen, gestoppt hat. Zurückgeworfen kann man ja wirklich nicht sagen, denn er ist seit keine Ahnung 17 Jahren ununterbrochen in den Top 10, aber den immer wieder gestoppt hat ähm, und zu vielen ja, Verletzungs- und Ruhepausen geführt hat. Diese Verletzung äh, war immer da, mal schlimmer, mal weniger schlimm. Man hat es ja in Rom gesehen, wo Humboldt den Platz dann verlassen musste. So, das ist die Vorgeschichte. Und jetzt gibt es zwei Dinge die diese These oder diese Befürchtung äh, nähern. Das eine ist, dass Nadal ja während der gesamten French Open soweit nach jedem Spiel auf der einen Seite seine Freude äh, Ausdruck gegeben hat, dass er gewonnen hat, aber immer in einer bisher eigentlich noch nie dagewesenen Form gesagt hat, naja, ich bin dankbar hier für jedes Match, was ich noch habe. Bisher sagt er immer, ich werde nicht ewig spielen ja, und ließ immer offen, wie lang seine Karriere dauert und diesmal klingt es eher so, es hätte heute mein letztes Match sein können. Mehr oder weniger wörtlich hat er das so gesagt. Ja. Das ist das eine und das andere ist, dass es eben dann nach dem äh, nach dem Match gegen Djokovic in der Pressekonferenz dann nochmal Nachfragen gab und er sagte, dass es eben so schlimm ist, dass er äh, sehr froh ist, da seinen Arzt eben mit dabei zu haben und ähm, der es ihm eben ermöglicht, hier diese Matches durchzustehen. Er möchte darüber aber im Moment nicht mehr sagen. Er würde sich nach dem Turnier dazu äußern, dass die Aussage von Nadal. Und das nährt natürlich Gerüchte nach dem Motto, der hört dann ganz auf. Es gibt jetzt heute von der äh, spanischen Zeitschrift Marza, äh, große spanische Sportzeitschrift, äh, etwas mehr an Insider-Infos, fragezeichen äh, dass man also Nadal seinen Fuß im Grunde genommen vor jedem Match betäubt was natürlich brutal ist, wenn man sich das vorstellt, sei das heißt, es, ich weiß nicht, wie das medizinisch geht mit Cortisonspritzen oder sonstigen, dass er nichts spürt, nur das ist natürlich mehr als Raubbau am eigenen Körper, aber so mhm. scheint er die Spiele durchzustehen. Das hat, ich bin kein Experte, aber das hat nichts mit ich sage jetzt einmal, dieses Wort, das hat nichts mit Doping zu tun, sondern das ist halt so, wie wenn ihr euch vom Medenspiel eine Ibuprofen reinhaut, nur der hat halt eine höhere Dosierung, ja, so ungefähr, ähm, aber das ist natürlich brutal und äh, ich weiß nicht, was das mit dem Körper machen, äh, machen wird. Und insofern gibt es jetzt im Moment, aber das ist Kaffeesatzleserei, gibt es zwei Theorien. Die eine, die jetzt heute rumgeistert, ist die, dass er sich nach dem French Open äußern wird, im Sinne von, er wird bis auf Weiteres pausieren und bis auf Weiteres heißt, bis es eine nachhaltige Lösung für sein Problem gibt, egal ob die in einem, in drei, in sechs oder in zwölf Monaten kommt. Aber solange würde er keinen Tennis mehr spielen, das ist die und wenn es dann keine Lösung mehr gäbe, dann irgendwann zurücktreten. Und die andere ist eben die, äh, zu sagen, ich lasse es ganz. Ich überlasse es mal, euch das zusammenzureimen. Ich selber könnte mir natürlich vorstellen, stellt euch vor, der gewinnt das Ding. Ich meine, es gibt selten den perfekten Moment aufzuhören. Bei Roger Federer kann man darüber sprechen, ob, es nicht viel, ob er den Moment vielleicht nicht verpasst hat. Er wird trotzdem immer großartig und einzigartig bleiben. Ich glaube trotzdem, dass er sich keinen Gefallen getan hat und das für ihn den perfekten Moment gegeben hätte. Ja? Na komm, komm, Roger Federer ist immer noch 50. im ATP-Ranking. Ja. Warum sollte der aufhören? Ja, das stimmt natürlich. Und bei Nadal hätte wäre wenn, aber sollte ihm das Kunststück gelingen, am Sonntag zum 14. Mal den Pokal in die Höhe zu recken. Ja, der gesunde Menschenverstand wird uns allen sagen, es gibt keinen besseren und schöneren Moment auf, aufzuhören. Aber wir alle wissen auch, was für ja, was für Fighter eigentlich alle Tennisspielerinnen und Spieler sind. Das sind sie, ja. Aber gerade natürlich die Rivalität dieser großen drei, sie auch immer wieder antreibt, doch noch weiterzumachen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, nächste Woche werden wir schlauer sein. Ganz bestimmt.
0: Das ist natürlich schade, ne? Jetzt ändern wir die Setzlisten, dass die Eins gegen die Fünf nicht mehr spielt im Viertelfinale. Und dann hört der Nadal einfach auf.
1: ja. Dann müssen wir zukünftig Vorlieb nehmen mit äh, Medvedev mit gegen ja, Berrettini. <lacht> Gucke ich mir auch gerne an. kein Problem. Eben. Und damit sollten wir schließen, wer auch immer gegen wen spielt, und das ist ja auch das, was ich glaube ich letzte Woche mit dem Florian Goßmann sagte, hey, es gibt so viele tolle Tennisspieler und Spielerinnen da draußen und äh, Junge, die nachkommen, äh, Ältere, die plötzlich wieder zur Hochform auflaufen. Ähm, Lasst uns einfach dankbar dafür sein, dass wir eine großartige Ära miterleben durften und die auch noch ein bisschen andauert von drei großartigen Spielern im Herrentennis, aber eben, dass es einfach so viele, so viele tolle Matches auf der ATP und der WTA-Tour gibt und insofern finde ich, kann man sich nur jetzt aufs Ende dieses Turniers freuen, auf die letzten Spiele und dann auch schon auf die Rasensaison, die dann losgeht.
0: Richtig, ja, da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf. In England wird ja sogar diese Woche schon auf Rasen gespielt, beim Challenger-Turnier. Da gab es auch schon ein paar sehr schöne Ballwechsel. Ja, es gab da Ballwechsel. Tobi, guck mich nicht so an, auf Rasen. Das gibt es auch. Und ich Als würde die echt Rasen sagen... gewechselt
1: haben, oder wie? Genau, Da wurden die Bälle rübergerollt. Ganz genau, ja, das waren die Ballwechsel. Ja, ja.
0: Mist, du hast mich durchschaut. Ja, ja. Schade. Tobi, ich glaube, wir belassen es jetzt wirklich für diese ja. Woche. Ich gehe wieder in mein Sauerstoffzelt und mich abregen. Schaut gerne vorbei in unserem Shop auf tennisproleten.de. Da haben wir sogar mal zwei, drei neue Motive hochgeladen. Wenn ihr uns denn damit vielleicht auch ein bisschen unterstützen möchtet, tut dies gerne. Ja, in der nächsten Woche werden wir dann eventuell sogar ein Raffaena Dice-Special machen müssen. Vielleicht ja auch nicht, wie Tobi gerade sagte. Vielleicht macht er doch noch weiter und posiert erstmal. Wir werden schlauer sein. Tobi, dir vielen Dank. Man kann uns aber auch noch schreiben und uns auch folgen.
1: Das tut ihr bitte gerne, wenn ihr das mögt, unter kontakt.tennisproleten.de, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt. Oder natürlich auf den bekannten sozialen Medien, Twitter, Instagram, äh, unter Tennisproleten. Bis dahin, schönen Rest der French Open Roland Garros. Alles Gute, bleibt gesund, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss
0: und tschüss.